0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha ölbrecht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue, dass ich euch gemeinsam mit meinem Team mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist Agile Coach, Business Innovator und Optimist. Er ist selbstständig und bringt Menschen und Unternehmen Agilität und gute Führung gern durch die Parallelen der Welt der Musik näher. Ich bin mir sicher, da werden wir heute noch das eine oder andere zu erfahren. Sein Statement, als ich ihn kennenlernte, Musiker und Bands sind in vielen Teilen so agil. Gute Servant Leader und Kunden fokussiert, dass jedes Unternehmen davon lernen kann. Ich persönlich freue mich riesig, dass du heute da bist und herzlich willkommen, lieber Matthias Orgler. Schön, dass du da bist. Hallo Sascha, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja gerade schon ein bisschen anmoderiert. Magst du vielleicht zum Einstieg noch zwei, drei Sätze ergänzend zu dir sagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, es hört sich ja schon so an, als könnte ich mich gar nicht entscheiden, ob ich Musiker oder Agile-Coach bin. <lacht> Ich äh, bin tatsächlich beides und äh, sehe seit Jahren, seit Jahrzehnten, seitdem ich das mache, eigentlich sehr viele Parallelen zwischen den beiden Welten. Und ich glaube, beide Seiten können viel voneinander lernen. Also die Musiker können viel von agilen Unternehmen lernen oder von Unternehmen allgemein. Und ähm, die Unternehmensseite kann aber auch sehr, sehr viel, glaube ich, in Sachen Agilität von Musikern lernen. Oh, schön. Du und, sagtest mehrere Jahrzehnte. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin seit... Ähm, Sagen wir mal, ja, wann, Also angefangen habe ich mit Extreme Programming, das war so 2003, oh, 2004, wow. dann im Silicon Valley halt und äh, da habe ich, also hab ich gearbeitet erstmal im Silicon Valley ein bisschen und ähm, natürlich viele von diesen Dingen aufgeschnappt. Ne? Also Lean Startup gab es da noch nicht, ähm, mm -hmm. Scrum war noch sehr neu, ich habe damals noch kein Scrum gemacht und so, aber diese, diese Ideen waren schon vor allem im Extreme Programming vertreten und Musik mhm. hatte ich damals natürlich auch schon jede Menge gemacht und äh, seitdem... Ja, kam sehr viel dazu, Agilität. Damals, wenn ich das jemandem erzählt habe, irgendeinem Unternehmen, dann haben die gesagt, um oh Gottes Willen, weg damit, was ist das überhaupt? Und, und heute ist umgekehrt. Heute werde ich ständig angeschrieben, angerufen, kannst du uns agil machen? Ähm, also die Welt hat sich da ein bisschen geändert. Und auch der Begriff Agilität, also sowohl Führung, Leadership, das ist ein ganz anderes mhm. Thema mhm. heute als auch Agilität. Und ähm, ja, es ist zum einen positiv, dass es so in den Mainstream gerückt ist, zum anderen kommen dann natürlich auch immer ein paar Problemchen mit.
0: Sehr spannend. Aber dieses Thema äh, mit der Inbezugnahme von Agilität auf Musik, da müssen wir auf jeden Fall heute drauf eingehen. Also wie siehst du da Verknüpfungen oder welche Punkte siehst du da, die das so miteinander verbinden, dass sie voneinander lernen
1: können? Naja, also ich glaube, das kann jeder für sich selbst beurteilen, wenn man mal auf ein Konzert geht und einer Band zuguckt. Also eine mhm. Band ist ja auch ein Team, ne? ein High-Performing-Team. Ja, also die, die stehen da auf einer Bühne äh, oben vor, ne, sagen wir mal, unter hohem Druck. Ne? Tausende Leute mhm. vor der Bühne, die viel Geld fürs Ticket bezahlt haben. Und die müssen jetzt abliefern. Ne? Die müssen jetzt ein geilen, geiles Produkt, geilen Service abliefern. Und das kriegen die hin. Und das Spannende dabei ist, wenn man denen zuguckt. Denkt man ja, ähm, naja, also so wirklich, es ist, es ist gestresst, die haben hohen Druck und dieses Team muss jetzt deliveren. Ähm, sehen die gestresst aus, wenn man da so auf der Bühne den Musikern zuguckt? Boah,
0: eigentlich nicht so, ne?
1: Nee. <lacht> und dann sagt man immer, ja, die Musiker, ne, das, die arbeiten ja auch nicht richtig, ne? Warum kriegen die auch Geld dafür? Und <lacht> es ist aber tatsächlich so, dass die sehr, sehr gut arbeiten und gerade weil sie so entspannt sein können. Und das ist, das ist glaube ich, was, wo... wo Teams in Unternehmen sehr viel von lernen können oder Unternehmen allgemein, dass dieses entspannte Arbeiten, wenn man, wenn man dahin kommt, so zu arbeiten, wie in eine Band das in, auf einem großen Konzert auf der Bühne tun kann, dann kann man richtig Höchstleistung abliefern. Also man muss ich ja mal richtig, man muss sich ja mal überlegen, was so eine Band leistet auf der Bühne. Die spielen ja nicht nur ihr Programm runter, sondern die meisten Bands, wenn wir jetzt mal Rock-Pop-Bereich oder sogar in den Jazz-Bereich gehen, da ist für mich das Publikum nicht so groß, <lacht> aber ähm, bleiben wir mal Rock-Pop-Bereich, wenn wir da unterwegs sind, ähm, die spielen ja nicht einfach ihr Programm runter, sondern da gibt es viele Teile, die Musiker nennen das Improvisation. Das ist mhm. ein musikalischer Fachbegriff. Mhm. Ähm, das heißt, dass ein Musiker sich in dem Moment die Songs oder dass, dass die Melodie ausdenkt, in, in der er sie spielt. Ja? Also, das heißt, ich eine Musikerin komponiert in der Sekunde, in der die Noten gespielt werden und weiß beim ersten Ton noch nicht, wie die Melodie enden wird. Komponieren an sich ist schon eine Höchstleistung, eine geistige. Aber das in Echtzeit zu machen, mhm. während ich mhm. spiele, live vor Publikum, die mir zuhören und im Zweifel jeden Fehltritt bitter bestrafen mit Buchrufen oder so, das sind ja so, ne, das, was in den Köpfen passieren kann, ähm, das, ist, das ist Höchstleistung die macht das auf der Bühne nicht nur einfach so unter hohem Druck, sondern auch mit, mit viel Spaß. Mhm. Ja, und, und, und zwar auch nicht nur einmal, sondern immer wieder. Also ein ne, Konzert ist ja nicht nur einmalig, sondern macht man Konzerttourneen und ähm, steht immer wieder auf der Bühne und spielt jedes Mal auch was anderes. Und diese, diese Höchstleistung zu vollbringen, und zwar in entspannter Form, mit einem Team zusammen, das ist das ist was, was ich auch auf Unternehmensteams übertragen will. Denn ich glaube, das kann auch, ich weiß, das kann auch da funktionieren, in Unternehmensteams. Oft traut man sich aber nicht. Also so diese Idee, wenn wir Spaß haben, dann sieht es ja nicht nach Arbeit aus. <lacht> so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Also im Silicon Valley hatte ich das auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz so hart, aber die arbeiten auch sehr hart da. Und das ist so ein bisschen, es muss ja nach Arbeit aussehen, sonst ist es keine Arbeit. Kalifornien das ist es ein bisschen leichter noch. Die können Spaß haben dabei. Ich habe das Gefühl, in Deutschland, da holen wir langsam auf, aber da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Und ähm, diese, also die, die große Frage ist ja, wenn man sich so eine Band anguckt und sieht, wie die da improvisieren und Spaß dabei haben und auch richtig cool abliefern und auch wirklich ein richtig gutes Produkt liefern. Ähm, die, die wichtige Frage ist ja, wie kriegen die das hin? Ja. Und das ist das, was ich mir. Genau anschaue, wie kriegen das Bands oder Musiker allgemein hin, so, so, so geile Produkte abzuliefern, so entspannt mit, mit Höchstleistung und wie kann ich das dann eben auf ein Unternehmensteam übertragen und denen genau die gleichen Voraussetzungen bieten, denn das geht eben nicht einfach so. Also man kann nicht einfach sagen, so jetzt habt doch mal Spaß, sondern man muss da bestimmte Voraussetzungen bieten. Und vieles davon, ich habe mir ein paar ähm, Podcast-Folgen hier vorher angehört, sehr gut. Also wenn man mal reinhören will in die vergangenen Folgen hier, ähm, da okay. waren sehr coole Sachen dabei. Und das ist genau in dem Spirit. Also das sind genau die gleichen Sachen. Ähm, und das Schwierige, was ich sehe in, ähm, in vielen Coaching-Situationen in Unternehmen, ist, dass die Menschen ertrinken in diesen Buzzwords, Frameworks, in diesem Fachjargon. Ja, also da, da heißt es dann, ja, kannst du denn, weißt du denn genau, was die Rolle Product Owner ausmacht? Kannst du deinen Backlog managen? Hast du dein PI Planning im Griff oder sonst irgendwas? Was auch immer man da irgendwie macht und passiert dann ganz automatisch, dass man so einen Fokus auf dieses diese Frameworks kriegt, auf diese Prozesse und und ja. alles. Und ja. wir, wir wissen ja, dass das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist. Die sind sehr hilfreich, ja. Also jetzt ist irgendwie ne, ich sage jetzt nicht, dass es das schlecht ist, die Product Owner Rolle zu verstehen, aber das ist nicht das Hauptthema. Also frag mal, frag mal eine irgendeine, irgendeine Rockband, wer bei denen Product Owner ist oder wann die ihr nächstes Sprint Planning halten. Die werden Ganz seltsam gucken, Zweifel lachen oder einfach irgendwie sagen, hat ja nicht alle. Also die, die kennen die Begriffe nicht, sind aber trotzdem sehr agil. Und das ist mir eine ganz wichtige Message. Also man kann agil sein, ohne diese ganzen Buzzwords zu verstehen oder zu kennen. Ich will die nicht diskreditieren, die sind sehr sehr hilfreich als Werkzeuge. Aber viel wichtiger ist, ist ja, dass Agilität, das kriegt man immer wieder gesagt, dass so eine Einstellungssache ist, ein mhm. Mindset. Mhm. Ich kriege nur immer mit oder ich kriege oft mit, dass Mindset so ein bisschen so ein leerer Begriff ist. Der wird so reingeschmissen und dann wird mal drüber geredet und es wird mal das agile Manifest aufgemacht und mal durchgelesen und das hat aber dann nicht viel mit der Praxis zu tun. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig zu, zu verstehen, dass es so eine Einstellungssache ist oder ein, ein, ein Blick auf die Welt, würde ich sagen, so ein, ein Menschenbild auch. Also wie sehe ich andere Menschen?
0: Ja, ja es ist schön, wie du das beschreibst. Also sprichst du mir viel aus der Seele. Ähm, vor allem, wenn du sagst Menschenbild. Ich habe für mich immer die, wenn ich Agilität beschreibe, habe ich zuerst immer den Punkt, das ist für mich äh, eine innere Haltung, die jeder in sich tragen darf, unabhängig von welcher Methode auch verwendet wird, welche Praktiken verwendet werden. Und dann bin ich halt in der Lage mit, Veränderungen, die auf mich einprasseln, die ich dann vielleicht auch als Chance betrachten kann mit den verschiedenen Werkzeugen, die ich habe in meiner Toolbox und da zähle ich jetzt mal so ein Framework dazu, da zähle ich jetzt mal ganz einfache Praktiken im Team dazu, dann individuell zu schauen, welche kann ich jetzt nutzen, welche bringen mir jetzt in diesem Moment auch wirklich was, um Agilität auch lebbar und erlebbar zu machen. Und nicht diese Methode zum Selbstzweck einzuführen und zu sagen, ja gut, hier Projekt am besten noch. Über ein Jahr haben wir das und das gemacht, Stempel drauf, wir sind jetzt agil, aber mit den Menschen an der Entwicklung zu arbeiten und tatsächlich auch die Gedanken und die Perspektiven dahinter zu verstehen, da, da hapert es sehr häufig, deswegen setze ich da auch mit meinem Team insbesondere an und äh, stoße in Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, häufig dann an die, an die Grenzen, wo es dann heißt, ja, aber wir hatten ja einen Berater im Haus, der hat uns ja gesagt, wir sollen jetzt äh, Safe Framework machen oder was auch immer. Ja, okay, ist okay. Passt das denn für euch? Können wir ja mal genau analysieren. Wie steht ihr dazu? Wie steht ihr grundsätzlich zur Agilität? Was versteht ihr darunter? Und wenn dann nur mit, wie du sagst, Fachbegriffen um sich geworfen wird, die erstmal ein Glossar brauchen, damit jeder normale Mensch versteht, was da überhaupt passiert, dann weiß ich schon von Anfang an, dass wir das Ganze nochmal neu aufrollen dürfen, bevor da überhaupt letzten Endes das Ergebnis bei rauskommt, was wir uns erhoffen. Interessante interessante Perspektive und finde ich schön, dass du das genauso siehst.
1: Ja. ja, das hat mich auch begeistert jetzt hier beim, beim Podcast. Wie gesagt, die, ähm, alles, was ich bisher schon gehört habe in den, in den vergangenen Folgen, das ist genau dieser Spirit, ähm, von dem ich zu wenig sehe in der Praxis tatsächlich. Denn wie du sagst, auch ich laufe dann bei Unternehmen ähm, immer wieder... Ja, so gegen Wände oder, oder es ist erst mal, es ist ja nicht immer ein Widerstand, sondern es ist so ein ähm, Fokus einfach auf diese, diese Frameworks. Es ist so diese Idee, dass wenn ich jetzt das Framework perfekt durchexerziere, alle Rollen besetzt habe und alles gemacht habe, dass das dann 80% Prozent des Weges zur Agilität sind. Und in der Realität sind diese Frameworks vielleicht 10 bis 20%. Prozent Das sind wertvolle ja. Tools, aber das Menschenbild, also für mich ist das Menschenbild zentral. Wie sehe ich andere Menschen? Gehe ich prinzipiell davon aus, dass andere Menschen, ähm, ja, dass sie was schaffen wollen, dass sie, ja. dass sie was Gutes bewirken wollen, dass, ihre, ihre, dass sie gute Absichten haben. Oder gehe ich erstmal prinzipiell davon aus, dass Menschen eher, ja, sagen wir mal, nur so hoch springen, wie sie müssen, <lacht> so einfach ja. arbeitsverweigernd sind ähm, und dass sie, dass sie vielleicht sogar böse Absichten haben oder irgendwas ähm, kaputt machen wollen. Also das dann sehe ich einen Fehler von einer Person auch ganz anders. Wenn eine Person einen Fehler macht, dann denke ich, ah ja, die hatte entweder böse Absichten oder war zu doof oder ist nicht geeignet für den Job oder sonst irgendwas. Während wenn ich ein anderes Menschenbild habe, dann sehe ich einen Fehler als etwas, diese Person hat ihr Bestes versucht und die, die Umstände waren nicht genau. geeignet dafür und daran kann ich arbeiten. Und ähm, ja, und da, also man kann, Fehler ist überhaupt ein tolles Thema. Ich weiß, du hast auch schon über, über Fehlerkultur einiges erzählt und ähm, ja, ja, ähm, Du hast auch in einem, in einem vergangenen Podcast äh, mal ein Zitat erwähnt, so ein Miles Davis-Zitat, was ich gerne loslasse. Äh, ich will es hier mal wiederholen. Ähm, also das ist ein Zitat über, über Fehlerkultur mhm. und äh, wie man mit Fehlern umgeht. Und Miles Davis hat mal gesagt, es ist nicht die Note, die du spielst, die falsch ist. Es ist die Note, die du danach spielst, die es richtig oder falsch macht. Ja. Also Miles Davis, großer Jazz-Trompeter, auch kommerziell sehr erfolgreich. Ne? Also dem kann man das schon auch abnehmen, auch fürs Business. Und ähm, was ich oft höre, ist bei diesen Sachen, dass, dass es dann heißt, ja, ist ja wunderbar, so eine Fehlerkultur in der Musik, aber es ist halt Musik, es ne? ist halt kein Business. Und ähm, das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Ich glaube, man kann da sehr viel lernen. Und dieses, dieses Thema, ähm, angstfreie Räume, Fehlerkultur schaffen, zu sagen, du darfst Fehler machen, ist ein Wichtiger Punkt, warum zum Beispiel so eine Musikerin auf der Bühne einfach improvisieren kann. Also ein Stück komponieren kann in dem Moment, in dem sie es spielt vor Publikum, weil die keine Angst haben muss, Fehler zu machen. Und paradoxerweise ist das ja, wenn ich keine Angst vor Fehlern habe, mache ich auch weniger Fehler. Richtig. Und in der Fokus ich, auch anders. Genau. Und wenn ich dann Fehler mache, dann behandle ich diese Fehler anders. Das ist auch wertvoll, was man von Musikern lernen kann. Und was, was Miles Davis sehr begriffen hat, aber viele andere Musiker auch, ist, ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn ich ihn als Fehler bezeichne. Das ist so ein bisschen, das hat fast so ein bisschen was ähm, ähm, esoterisches irgendwie. Ne? Also, die Welt ist nur gut und böse, wenn du sie in gute und böse einteilst. Ne? Aber da ist was sehr Wahres dran für die Einstellung. Also wenn ein Musiker einen falschen Ton spielt, einen, einen falschen Ton in dem Sinne, dass das schief klingt, ähm, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Also ich, ich sehe immer drei Möglichkeiten, die so, die, die man auch im Unternehmen hat, mit Fehlern umzugehen. Also die erste Möglichkeit, die wir wahrscheinlich alle ähm, ähm, nicht so gut heißen, ist die, dass ich sage, ah, Fehler gemacht, du, wenn du das noch einmal machst, dann fliegst du oder dann wirst du nicht befördert oder dann ähm, kriegst du keinen Bonus. Oder sonst. reicht dein was. Ziel nicht, genau. Richtig. Also das führt ja nur dazu, dass ich beim nächsten Mal lieber nur noch die sicheren Töne spiele und nicht mehr, nicht mehr experimentiere. Dadurch werde ich nur noch mittelmäßig, ich kann nicht mehr Höchstleistung bringen, nicht mehr innovativ sein. Das wollen wir alle nicht. Das, ich glaube, das haben wir auch alle begriffen. Das ist trotzdem noch schwer, das in Unternehmen durchzukriegen manchmal. Aber begriffen haben wir das, glaube ich, größtenteils. Die zweite Stufe, mit Fehlern umzugehen, ist die, dass ich höre, ah, falsche Note gespielt, aber... Nicht schlimm, das passiert halt beim Experimentieren. Das ist gut. Ich lobe dich dafür, dass du die falsche Note gespielt hast. Du kannst einfach, Musiker wissen zum Beispiel, direkt neben jeder falschen Note, einfach direkt daneben der Ton, ist immer ein richtiger Ton. Das ist total spannend in der Musik. Je falscher der Ton, desto besser, leichter ist es, einen Ton daneben zu spielen und dann ist er wieder richtig. Hm, okay. Unheimlich befreiend, weil ich dann Fehler machen kann. Ich habe so ein Sicherheitsnetz. Und ähm, das ist halt, wenn ich mein, mein, ähm, meinem Team oder meinen Mitarbeitern sage, hey, macht Fehler. Das gehört dazu. Es ist nicht schlimm. Wir kriegen das wieder hin. Hauptsache, ihr versucht es weiter und seid weiter kreativ und innovativ. Habt keine Angst. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, mit Fehlern umzugehen. Und das ist so die Königsdisziplin, die ein, ein Miles Davis auch an den Tag legt. Ähm, das ist die, einen Fehler gar nicht als Fehler zu sehen. Wirklich zu sagen, ein Fehler... Das, was, was wir bisher als Fehler bezeichnet haben, ist einfach nur ein interessantes Ereignis, ganz neutral, wie andere Ereignisse auch, die wir vielleicht nicht als Fehler bezeichnen würden. Und unsere Aufgabe ist es, darauf adäquat zu reagieren, die richtige Note danach zu spielen. Und wenn ich das hinkriege, dann, ähm, dann kann ich Fehler in Chancen umdrehen. Und ähm, ja, da gibt es... Gibt's ja, das ist ja auch ein großes Thema, aber da wird dieser Satz mit der falschen Note, die eben nicht falsch ist, sondern die Note, die man danach spielt, die macht die Note richtig oder falsch, lässt sich dann auch aufs Business übertragen. Wenn man sich Firmen anguckt, wie es gibt ganz viele Innovationen. Es gibt das Penicillin, es gibt die mm. Post-it Notes, ne, die Klebezettel. Mm. Es gibt, <lacht> ja. ähm, gibt alles Kleber, Sekundenkleber. Es gibt ähm, Champagner, es gibt Genma ähm, Genmarker und sowas. Das waren alles Fehler, die die Leute, die sie gemacht haben, nicht als Fehler akzeptiert haben, sondern die haben gesagt: Oh, interessant. Ne, so Penicillin, da ist Schimmel irgendwie über die Bakterienkulturen gewachsen, weil ne, jemand's Labor nicht aufgeräumt hat. Na, haben sie es nicht weggeschmissen oder den Azubi dafür fertig gemacht, dass jetzt der Schimmel gewachsen ist, sondern haben gesagt: Also, Alexander Fleming hat gesagt, ja, das ist ja irgendwie interessant, lass mal angucken. Und deswegen haben wir heute Penicillin. Also, ich lasse es nicht gelten, dass dieser Musikerbereich nicht auf Business übertragbar wäre. Das spüre ich. Sehr gut übertragbar. Und das ist nur ein kleines Thema: Angstfreie Räume und Fehlerkultur, die ganz wichtig sind. Und das Schöne ist, dass Musiker uns das eben zeigen, wie ich das übertragen kann, ohne, ohne diese ganzen Buzzwords zu benutzen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde gerade die Geschichten dahinter, die du gerade so ein bisschen angerissen hast, verdeutlichen das noch viel mehr. Ne? Also Du kannst dir natürlich aus einem Framework ein bisschen Inspiration holen, wenn du daran denkst, okay, was bedeutet es für mich, andere Perspektiven einzunehmen? Was bedeutet es für mich, regelmäßig mich vielleicht auch zu hinterfragen, was ich hier tue oder wie gehe ich mit Fehlern um? Da gibt es ja mittlerweile extrem viel, was auch in den Frameworks niedergelassen ist. Aber dieses Best-Practice-Gedanke, der ja häufig äh, dann auch vor Ort irgendwie in den Köpfen schon eingepflanzt ist, und zu sagen, ja, aber wir haben doch bei dem Unternehmen gesehen, die nutzen das so und so, dann können wir das ja genauso bei uns auch machen, um <lacht> das gleiche Ergebnis zu erzielen. Genau, sehr schwierig, wenn ich davon ausgehe. Niemand davon hat überhaupt sich mal gefragt, was individuell für die aktuelle Situation notwendig ist und vor allen Dingen auch wie die Menschen, die gerade mit mir hier zusammenarbeiten, denken, handeln, entscheiden, in, 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 welcher, in, in welchem System sie gerade arbeiten. Ne? Du hast vorhin angerissen, ne? allein so ein Bonussystem hindert ja schon ganz oft Entscheidungen, Experimente wegen persönlicher Ängste dahinter, sei es Vergütung oder Beförderung, die dann nicht zugelassen wird. Und da an dem Punkt anzufangen, ist es am schwierigsten, gerade wenn du mit, mit größeren Konzernen zusammenarbeitest, die ja schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte vom, vermutlich mit den gleichen Systemen arbeiten und jetzt auf einmal sich in einer Welt vorfinden, wo das eben eigentlich nicht mehr funktioniert, sie dann aber ihre eigenen Positionen, seien die jetzt machtgetrieben, seien die entscheidungsgetrieben, einfach vermeintlich weggeben müssen,
1: mhm.
0: um letzten Endes die Ergebnisse zu erzielen. Hast du da auch tagtäglich genau diese Konfrontation mit Unternehmen, wenn du mit denen arbeitest?
1: Absolut, ich erkenne das wieder. Also es ist dieses Menschenbild wirklich, dieses alte Menschenbild aus der Indust Industrialisierung noch, ja, ne? ja. Ähm, dass wir. Ähm, ja, du sagst ja auch, ne? Also wenn ich Menschen als Ressource bezeichne wie eine Maschine, ähm, ja. dann habe ich schon ein, ein, ein komisches Menschenbild. Und das, was mir auffällt, ist, dass es natürlich die Menschen heute oft schon ein anderes Bild haben, aber die Unternehmensorganisation, das System an sich, in das ist noch dieses alte Bild eingebacken. Gerade bei genau. Konzernen, die schon, die schon lange ähm, bestehen, da ist oft so ein altes Denken eingebacken ins System, selbst wenn das Management oder die Menschen im Unternehmen gar nicht mehr so denken. Und ähm, das aufzudecken, zu sagen, okay, wie ist denn eure Bonusstruktur? Wie ist denn eure ja. Hierarchie im Unternehmen? Ähm, also Bonus an die Mitarbeiter verteilen ist eine gute Sache. Aber benutzt es nicht als Karotte, weil genau. ihr denkt, die Mitarbeiter wären sonst faul und die müssen angereizt werden. Das ist, das ist altes Menschenbild. Und das gibt es unter Musikern in der Regel nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch Bands gibt, die so organisiert sind, aber die meisten Musiker sind so nicht. Es ne? ist ganz anders. Guckt euch die Bands an. Guckt euch Versucht mal irgendwie einen Chef auf der Bühne zu kriegen. Ihr findet meistens nicht den Teamlead, weil die Führung situativ wandert zwischen den Leuten. Mhm. Und weil jeder, jeder, jedes Teammitglied hat direktes Feedback vom Kunden, sozusagen. Ne? Also wir haben direktes Feedback. Die Teammitglieder haben keine Egos in dem Sinne. Die sind alle Experten, aber die müssen ihre Expertise nicht raushängen lassen. Ja, wenn, der, wenn der Gitarrist gerade ein Solo spielt, dann muss der ähm, muss der Saxophonist nicht auch gerade zeigen, dass er ganz viele Töne in einen Takt pressen kann ja, und der Experte da ist, sondern der macht vielleicht eine Showeinlage und tanzt irgendwie um den Gitarristen rum, um das, 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 das ne? Business-Value für die Kunden sozusagen ja. zu pushen.
0: Ja.
1: Und diese, Das ist aber so selbstverständlich eingebacken in, in, in Bands und in Musiker, dass es eine Freude ist, dazu zu schauen und davon zu lernen. Das sind alles sehr, sehr viele agile Werte und agile Techniken, aber die Musiker wissen natürlich noch nicht mal, was Agilität ist.
0: Ich glaube, alle in der Zuhörerschaft dieser Podcast-Episode werden auf jeden Fall den Bezug jetzt nie wieder vergessen, wenn sie das nächste Mal auf einem Konzert sind oder sich irgendwie live ein Video anschauen von einer Band oder von Musikern auf der Bühne und direkt das Ganze mit dir und dem Thema Agilität verknüpfen. Also ich werde es auf jeden Fall tun. <lacht> Mich hast du damit auf jeden Fall gekriegt und ich finde die Parallelen tatsächlich super, um das Ganze einfach mal greifbar zu machen, auch ohne die vielen, wie du es sagst, Buzzwords und, und Frameworks und Methoden drumherum. Ähm, wir haben jetzt schon einige Minuten darüber gesprochen und ich bin dir sehr dankbar für den Input, ähm, hab habe hinten raus äh, allerdings immer noch so ein, zwei Standardfragen, die ich auch allen Gästen hier im Podcast stelle und äh, alle da draußen, Matthias hat die vorher nicht gehört, vielleicht hat er sie in einem anderen Podcast schon mal gehört, aber unabhängig vom Thema Agilität und Musik, wo wir intensiv darüber gesprochen haben, wäre meine erste Frage, unabhängig davon, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade noch so richtig, wofür brennst du noch so?
1: Unabhängig von Musik. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, also es hat mit dem Thema zu tun, aber mich interessiert natürlich ähm, die Gesellschaft. Klima, Klimawandel, Klimakrise, mhm, überhaupt m -m. das, was wir auch politisch im Moment, im Moment haben wir in Europa einen mhm. Krieg, ähm, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Also ich bin, wie du gesagt hast, ich bin großer Optimist. Mhm, ich m -m. Ähm, gucke sehr optimistisch in die Zukunft und ich glaube, dass das, was wir hier tun in unserer Arbeit, in, de, in den Unternehmen, in Agilität, das bleibt ja nicht im Unternehmen. Dieses Menschenbild strahlt ja. ja aus. Das nehme ich mit nach Hause, in die Familie, zu Freunden, in die Gesellschaft. Und mein, meine große Vision ist, dass wir es schaffen, in 10, 20 Jahren in dieser Gesellschaft dadurch Schritt für Schritt eine Veränderung hin zu kriegen, sodass wir ein, ein agiles Menschenbild, ein agiles Weltbild in die Gesellschaft reinbekommen und dadurch hoffentlich einige dieser Herausforderungen, die wir so als gesamte Menschheit heute haben, besser bewältigen können.
0: Mega. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Da gehen wir auf jeden Fall auf dem gleichen Pfad. Und äh, bin ich sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, weil genau in die Richtung äh, arbeite ich persönlich und auch mit meinem Team. Das ist für mich nichts, was in der Unternehmenswelt zu bleiben hat. Das ist absolut etwas, was uns in alltäglichen gesellschaftlichen Situationen genau die gleichen Vorteile bringen kann. Mega. Richtig, richtig cool. Ähm, zweite Frage, noch so ein bisschen Richtung Umsetzung. Wenn wir jetzt das Ganze mal betrachten, was wir heute schon besprochen haben oder jetzt dich persönlich betrachten, gibt es so einen exklusiven Tipp? den du allen hier in der Zuhörerschaft mitgeben könntest? Ja.
1: <lacht> Wie lautet der? <lacht> Geht mehr auf Konzerte. <lacht> es, es ist auch ein, ein Bildungsangebot. Ne? Ihr lernt Agilität. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, ist, Lasst euch nicht ablenken von diesen Buzzwords, von Frameworks und von Zertifizierungen und von den ganzen Trainings und was es da gibt. Das ist alles gut. Ne? Ich, ähm, das, das sind sehr gute Sachen und ich nutze die ja auch tagtäglich. Du nutzt die ja auch tagtäglich ja. diese ganzen Tools. Aber erinnert euch daran, was der, was der Fokus ist. Und der Fokus... Dafür brauche ich diese ganzen Passwörter nicht. Das ist eine Einstellungssache. Und ich glaube, der Blick auf Musik hilft einfach dabei, das ein bisschen zu relativieren, dass man jetzt nicht irgendwie hier ein PhD in, in äh, Agilität machen muss, um wirklich agil werden zu können. Ja? Geht mir auf Konzerte.
0: Ja, super. Wir müssen auch noch nochmal gucken, wie wir das dann hinkriegen, dass wir das als steuerlich absetzbares Bildungsangebot hinbekommen, ne? so ein Konzertticket. Ich
1: kämpfe dafür, ja.
0: Super. Sag Bescheid, wenn du was durchgesetzt hast. Ja, Mensch, sehr, sehr schön. Vielen Dank auch für die Antworten. Und äh, ich kann auch nur appellieren, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr auch mal wieder auf ein Konzert gehen und das aus einer ganz anderen Brille betrachten diesmal. Ähm, was mir natürlich noch am Herzen liegt, ähm, abschließend, bevor wir äh, unsere Podcast-Aufnahme leider schon beenden, wie können denn die Leute, die heute zugehört haben, wenn sie sagen, Mensch, mit dem Matthias würde ich gerne mal sprechen, zusammenarbeiten, wie können sie mit dir in Verbindung treten, über welche Kanäle oder welche Kontaktmöglichkeiten hast du?
1: Also das Einfachste, um mit mir in Kontakt zu treten, ist wahrscheinlich LinkedIn. Einfach mit mir mhm. ne, Matthias Orgler auf LinkedIn suchen und mich dann einfach anschreiben. Ich freue mich immer, wenn mich jemand anschreibt. Und ähm, was ich noch habe, ich habe eine eine Community. Ähm, da kann cool. ich euch ja dann mal über LinkedIn hin verweisen community.matthiasorgler.com, ähm, wo ich einfach viel auch über diese Themen äh, poste und wo auch viele andere sind, die Agilität in der Praxis einsetzen, ähm, sowohl in Führungspositionen als auch in Teampositionen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit zum Austausch, ist eine Möglichkeit, ähm, um ja, also man ist ja oft sowohl in der Führungsposition als auch ähm, als Agile Coach oder so, ist man oft allein. Also man, man braucht irgendwie noch ja, jemand, ja. mit dem man sich austauschen kann und da gibt es eben die Möglichkeit, weil da viele andere in ähnlichen Situationen sind. Also, ähm, genau. Kommt, kommt in diese Community, da freue ich mich. Und ihr könnt mich aber kontaktieren jederzeit über LinkedIn.
0: Ja, super. Matthias, das packe ich auf jeden Fall noch in die Show Notes, damit auch alle direkt Zugriff haben zu deinem Profil und der Community. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen: äh, Vielen herzlichen Dank, Matthias, dir, dass du dabei warst, für deine Zeit, für deinen Input, den ganzen Mehrwert, den du hier äh, insbesondere in puncto Musik und Agilität mit uns geteilt hast. Super, hat mich richtig gefreut. Und. Äh, an alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, weitersagen. Also nicht nur in der Community von Matthias, sondern auch bei uns gerne einfach schauen, dass so viele Menschen wie möglich diese Podcast-Episode oder den gesamten Podcast hören können und alle davon profitieren können. Matthias, du hast das letzte Wort. Vielen Dank nochmal.
1: Ich danke dir, Sascha. Es war ein Fest.
0: <lacht> Super, in diesem Sinne bis bald. Dankeschön. Ciao. Das war die Agile Leader Initiative.